0: Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mich mal wieder dem Thema Navigation zugewandt. Warum? Nun, das ist ein Bereich, wo es eigentlich monatlich neue Geräte gibt. Innovationen, Verbesserungen, Erweiterungen des Funktionsumfanges und so weiter. Und ich habe mal so darüber nachgedacht, wie war das eigentlich früher? Vor 20 Jahren war ein Navigationssystem schon etwas ganz, ganz Besonderes. Mein erstes, das war ein Blaupunkt, da habe ich damals 4.500 D-Mark bezahlt für ein einziges Navigationssystem. Natürlich nur mit Deutschlandkarte, natürlich nur mit den Hauptstraßen, nicht mit Straßennamen und so weiter und Anzeige. Also... Aus heutiger Sicht betrachtet war es armselig. Und was hat man da vorgemacht? Man hat Karten verwendet. Sie wissen, diese Dinge aus Papier, da hat man angehalten. Manche haben es auch während der Fahrt gemacht. Und in der Karte geblättert und geguckt. Und man musste immer ungefähr wissen, wo man ist. Und die Straßenschilder abgelesen und auf der Karte gesucht. Und dann den Weg im Kopf geplant. Und sich die Straßennamen gemerkt, wo man abbiegen muss. Und oft genug hat man sich verfahren, ich auch. Und wenn es wirklich mal sehr eng war, sehr zeitkritisch war und ich war in einer fremden Stadt, wo ich mich wirklich nicht auskannte, na ja, da bin ich an den nächsten Taxistand gefahren und habe gesagt, sag mal, ich muss da und da hin. Was kostet das, wenn du vorfährst, wenn du mich lotst? Naja, und da hat man was ausgehandelt und da ist der Taxifahrer vorgefahren bis dahin, wo ich hin musste, Und das war unterm Strich meist billiger, als hätte ich mich 25 Mal verfahren und wäre zu spät gekommen. Also es gab ein Leben vor den Navigationssystemen. Aber heute mit Navigationssystemen ist es um Klassen einfacher geworden. Und selbst die Spitzengeräte, die ich Ihnen heute vorstellen will, die wirklich nahezu alles können, die eigentlich Computer sind, mehr Computer als Navigationssystem, selbst die sind viel, viel, viel günstiger als damals mein allererstes Navigationssystem, was nichts konnte. Aber fangen wir einfach mal an damit. Ich habe mir von Navgear ein 3-in-1-Motorrad- und Outdoor-Navi TourMate SLX 350 mit der Westeuropa-Karte angesehen. Es kostet 189,90 Euro. Dieses Gerät, das ist eigentlich das, was ich brauche, wenn ich mich auf das Motorrad schwinge, weil es ganz speziell dafür gedacht und angepasst ist und mit Möglichkeiten ausgestattet ist, die man auf dem Motorrad braucht. Motorrad? Na, nicht nur. Denn das SLX 350, das kann man natürlich auch auf dem und mit dem Fahrrad verwenden. Selbst dafür ist eine Halterung im Lieferumfang dabei. Natürlich kann ich es auch im Auto verwenden, denn ich kann in den Einstellungen sagen, bin ich ein Motorrad, bin ich ein Fahrrad, bin ich ein Auto oder bin ich ein Fußgänger. Auch das geht. So, kommen wir doch mal zu dem, was das Gerät eigentlich ausmacht. Es hat ein schönes, helles Display, was ich auch bei Tageslicht ablesen konnte. Es hat eine integrierte Sonnenblende die so ein klein wenig vorsteht und äh, es hat eine Anzeige mit 3D-City-Maps, Sie wissen, wo quasi dreidimensional Gebäude und markante Punkte nachgebildet werden, sodass man sich viel besser orientieren kann, als wenn man nur eine platte Karte hat, so wie man es vom gedruckten Papier kennt. Und die Routen kann man natürlich speichern, vor allen Dingen für die Biker ganz wichtig. Man kann sie austauschen untereinander über das Internet. Ich kann meine Routen, wo ich mich rumgetrieben habe, wo es wirklich schön war, anderen zur Verfügung stellen und kann deren Routen aus dem Internet laden und auf das SLX 350 draufbringen, dass ich auch die Erfahrungen, im wahrsten Sinne des Wortes, der schönen Routen von anderen Bikern übernehmen kann die Sprachanweisung auch hier hat man für den Motorradfahrer etwas ganz tolles gemacht. Die werden per Bluetooth vom Navigationssystem über das Comset, so heißt es, übertragen. Das ist eine Sprechgarnitur, die einfach in den Helm hinein montiert wird und äh, da höre ich dann natürlich im Helm alles das, was das Navigationssystem sagt, schön laut und Deutlich. Das System selbst ist wetterfest, kommt mit einem Zusatzgehäuse, das ich auf dem Motorrad befestigen kann. Und äh, ich kann es sogar mit dicken Handschuhen durch das Gehäuse bedienen. Also das hat mich erstaunt. Bisher ging das bei vielen Geräten nicht so wirklich. Hierbei funktioniert es. Es hat ein 8,9 cm Touchscreen, also 3,5 Zoll. Es kommt mit 22 Ländern Westeuropas. Natürlich gibt es das auch in anderen Versionen mit weniger oder mit mehr Ländern. Schlägt sich dann im Preis nieder. Die Karten sind vorinstalliert auf einer SD-Karte. Ja, und dann wähle ich einfach das aus, was ich bin, nämlich Motorrad oder Auto oder Radfahrer oder Fußgänger. Und dann werden natürlich die Karten optimiert auf meine jeweilige Fortbewegung sah. Die Metallhalterung für den Lenker ist mit dabei, unheimlich stabiles Teil. Und alles, was an Navigationssystem heute so kann, so Text-to-Speech, äh, Smart Zoom, Spurassistenz, Speed Limits, also Geschwindigkeitsbegrenzung, Signalpost, so Vorankündigungen, Vorwegweiser im Grunde genommen, all diese Sachen mit Tunnelmodus und so weiter und so weiter, sind selbstverständlich hier auch. Dabei. Was für den Biker auch von Interesse ist Tankwarner mit Restkilometer, da kann ich also immer mal gucken, wie weit komme ich denn so in etwa noch. Die Icons sind recht groß, so dass man sie wirklich problemlos erkennen kann. Das Alu-Gehäuse ist übrigens wasserdicht und der interne Speicher beträgt 2 GB. Ich kann aber bis zu 32 GB SD-Karten verwenden. So, 1,3 stunden Lithium-Ionen-Akku heißt etwa drei Stunden Laufzeit, aber es ist ja auch ein Anschluss für die Batterie mit dabei im Lieferumfang und sogar noch ein Anschluss für die Autosteckdose, wenn Sie es also im Pkw betreiben wollen. Ein rundes Paket, was wirklich Sinn macht und auf dem neuesten Stand der Technik ist. So, jetzt passiert es ja mal, dass man äh, das Motorrad wechselt oder vielleicht sogar zwei Maschinen im Stall stehen hat oder sonst was und äh, da hat Navgear mitgedacht, die bieten nämlich das, was oft vergessen wird, als Zubehör noch ein sogenanntes Motorradnetzteil für SLX 350 an, sodass ich also auf meine zweite oder dritte Maschine ebenfalls schon montieren kann, anschließen kann und dann nur das Navigationsteil mitnehmen brauche. Warum heißt das Netzteil? Naja, so ein Navigationssystem wird mit 5 Volt betrieben und am Motorrad habe ich 12 Volt. Also muss da die Elektronik drin sein, die aus den 12 Volt für das Navigationssystem 5 Volt macht. Das ganze Teil, also das Kabel mit der Elektronik in so einem kleinen Kästchen, was da dran ist und dem entsprechenden Steckeranschluss kostet 9,90 Euro. Also da selbst zu basteln, macht keinen Sinn. Für den Fußgänger oder den Radfahrer, da hat Nafgi auch mitgedacht, denn am Fahrrad haben wir keinen 5-Volt-Anschluss, noch nicht mal einen 12-Volt-Anschluss. Da haben wir vom Dynamo eine Wechselspannung von 6 oder 12 Volt, je nachdem. Die müsste gleichgerichtet werden, die müsste geglättet werden, die müsste stabilisiert werden. Es geht nicht so einfach. So, und wenn man jetzt länger als die drei Stunden mit dem Rad unterwegs ist, was dann, klar kauft man sich für 9,90 Euro von Navgear einen Ersatz- oder Zusatzakku, der wird dann einfach ausgetauscht, wenn der eine leer ist und dann geht es weiter die nächsten drei Stunden. Das heißt, sechs Stunden unterwegs mit dem Fahrrad oder zu Fuß sollte reichen. Und wenn nicht, Sie können auch mehr als einen Zusatzakku kaufen. 9,90 Euro sollte drin sein, wenn man so aktiv ist. So, jetzt komme ich zu etwas, da bin ich mir nicht so ganz sicher, was ist das eigentlich? Ich weiß es aber jetzt. Ich habe mich entschieden. Von Navgear. Ein 5 Zoll Navi mit Android Streetmate GTA 50 3D heißt es. Jetzt habe ich es hier mit dem Kartenmaterial Westeuropa. Das gibt es in zwei Versionen. Einmal mit einem resistiven Display. Das ist eins, das sind zwei Folien übereinander. Die drückt man mit, Na, ich wollte sagen Gewalt, nein, mit ein bisschen Kraft drückt man drauf und dann berühren die sich und dann wird der Widerstand horizontal und vertikal gemessen und daraus errechnet die Elektronik, an welcher Stelle hat er denn mit seinem Finger drauf getapst. Und die andere Version, das ist eine kapazitive Messung, da wird nicht der Widerstand gemessen, sondern da wird tatsächlich dann ein Strom über das Display geschickt und da, wo ich mit dem Finger drauf tapse, das wird erkannt. Beides hat Vor, beides hat Nachteile, je nachdem. Da müsste man mal äh, grundsätzlich drüber sprechen, um mal zu erklären, was man wofür am besten nimmt und wofür sich was eignet, wofür nicht. Aber hier möchte ich Ihnen erstmal sagen, dass ich da nicht der Meinung von Navgear bin, dass es einfach nur ein Navi ist. Nein, das ist ein vollständiger kleiner Tablet-Computer, dieses GTA 50 3D, egal in welcher dieser beiden Versionen, Das kostet mit dem resistiven Display 159,90 Euro und mit dem Kapazitiven 179,90 Euro mit dem Kartenmaterial Westeuropa. So, also ein Android. Computer, da ist äh, als Betriebssystem Android drauf. Wenn Sie ihn einschalten, dann fährt das Ding hoch und da haben Sie einen kleinen 5-Zoll-Tablet-Computer. Und da drauf ist die Software installiert. Da wird eine Speicherkarte mitgeliefert, die wird reingesteckt und davon kann man sie installieren. Und ja, dann haben Sie quasi eine, auf Neudeutsch sagt man App dazu, auch wenn es eine große ist, dieses Programm, dieses Navigationsprogramm. Das wird gestartet. Dann wird aus Ihrem Android Computer ein Navigationssystem, aber nicht ein Hilfsnavigationssystem, sondern ein vollwertiges. Nein, ich behaupte, es ist sogar besser als viele auf dem Markt befindliche. Das Starten geht sehr schnell, die Navigation geht sehr schnell, das Display ist sehr schnell. Sie können aus der Navigation auch mal wieder auf den Computer Zugreifen. Also viele Sachen, viele Ideen sind hier verwirklicht, die eigentlich der Technik und der Zeit geschuldet sind. Man nimmt einen kleinen Computer, den Sie als Computer verwenden können, der WLAN-fähig ist und äh, damit können Sie also über einen Hotspot ins Internet gehen, können alles das tun, was Sie eben mit einem modernen Tablet-PC tun können und haben ein mehr als vollwertiges Navigationssystem zu einem für mich wirklich guten Preis. Das Einzige, das ist nicht unbedingt das Gerät für jemand, der es aus dem Regal nehmen will, ins Auto kleben will und sagen, jetzt fahre ich los. Sondern Sie müssen die Software, wenn es mehr als die Deutschlandkarte ist, die braucht nicht registriert zu werden, das geht anders. Sie müssen die Software Westeuropa oder ganz Europa über das Internet, über WLAN erstmal registrieren bei Navgear. Das heißt, Sie müssen ein eigenes WLAN haben oder von einem Freund, müssen darüber ins Internet gehen und dann unterhält sich dieser kleine Navigationscomputer mit Navgear und sagt, hör mal hier, ich darf und ich habe hier die richtige Lizenz und dann wird das freigeschaltet, dann geht das. Also das ist so, sagen wir mal, ein kleiner Stolperstein. Aber für die Leute, die sowieso mit Computern zu Hause zu tun haben und ein WLAN haben, ist es überhaupt keine Hürde. Ich hab's auch geschafft. Kein Problem. Eine schöne neue Navigationswelt. Keiner braucht sich mehr auf dieser Welt zu verlaufen. Denn es ist für jeden etwas dabei. Für den Radfahrer, für den Fußgänger, für den Wanderer, für den Motorradfahrer oder hier ein solches Teil dann als quasi High-End-Gerät, was ich dann anschließend, wenn die Fahrt zu Ende ist, auch noch als Tablet-PC benutzen kann. An Blick in eine Zukunft, die eigentlich heute schon greifbar ist und heute schon kaufbar ist. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Und Tschüss. Übrigens, alle Geräte, die ich Ihnen vorgestellt habe, finden Sie unter www.pearl.de-podcast und noch viele, viele mehr.